0: Alors, c'est vrai que nous, dans les armées, on ne parle pas souvent de management, on parle de commandement. Mais le commandement, ce n'est pas crier des ordres sur quelqu'un euh, en attendant qu'il les exécute euh, sans comprendre pourquoi. Et je parlais tout à l'heure du sens. Mais ce sens, il faut aussi l'entretenir. Le, le premier rôle d'un chef, quelle que soit l'échelle ou le niveau, que ce soit un commandant de bateau ou un adjoint, ou même un, un officier marinier euh, qui s'adresse à, à un quartier maître, ça va être de donner du sens à son action. On ne demande pas quelque chose à un adjoint, bêtement, sans le mettre dans un contexte, sans expliquer pourquoi, sans, euh, sans en donner la finalité. De ma, dans ma carrière, j'ai toujours observé des commandants ou des chefs dire « Ah, ok, euh, qu'est-ce que toi tu proposerais ?» Et puis on en discute. À la fin, le chef décide, c'est son rôle, il est là pour ça, parce qu'il peut avoir d'autres impératifs en tête ou autre. En revanche, il y a des situations dans lesquelles euh, il n'y a pas lieu de, de commencer à discuter. On va à la situation première, évidemment, c'est celle du combat.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Embauche-moi. Je m'appelle Anguil Best et j'ai décidé de créer ce podcast pour que les étudiants puissent mieux comprendre ce qu'il se passe dans la tête des acteurs du recrutement. Un seul objectif, donner aux étudiants les moyens de leurs ambitions. Pour ce faire, il s'agit de démystifier le recrutement et de permettre aux étudiants de s'armer face aux recruteurs. Un avis un détail dérangeant Une proposition d'amélioration Vous pouvez nous laisser un avis grâce au questionnaire de satisfaction qui se trouve dans la description du podcast ou sur notre site web jobshop.fr. Cela nous aiderait à mieux comprendre vos attentes et rester proche de ce que vous voulez savoir au sujet du recrutement. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse découvrir ma conversation avec l'invité de cet épisode. Merci, bonne écoute. Aujourd'hui, je suis invité sur la base militaire du Fort Neuf de Vincennes Reçu par Raphaël Villermé, capitaine de Corvette au sein du service recrutement de la marine. Il y a quelques mois, j'ai sorti un podcast avec Camille Andrieux sur la fonction publique au sujet de la cour des comptes. Maintenant, c'est au tour de la marine. On va parler du sujet de l'engagement, évidemment militaire, mais aussi au sens de la projection dans un métier long terme. Bonjour Raphaël. Bonjour Angan. Est-ce que déjà dans un premier temps, vous pourriez vous présenter pour les gens qui nous écoutent
0: Bonjour, donc je suis le capitaine de Corvette, Raphaël Villermé. Je me suis engagé dans, dans la marine comme euh, officier marinier, c'est l'appellation des sous-officiers dans la marine. Juste après le bac, il y, a, il y a 21 ans, il y a l'école de Mestrance. Et puis j'ai profité des, des opportunités d'escalier social qu'offre la marine pour rapidement devenir officier à, à l'âge de 22 ans. Et donc je sers, euh, j'ai servi beaucoup dans, la, dans les forces de surface sur différentes frégates, euh, principalement basées à Toulon, mais aussi un petit peu à La Réunion ainsi qu'à qu l'étranger aux états unis comme officier d'échange, euh, jusqu'à euh, arriver euh, il y a deux ans euh, sur les bancs de, de l'école de guerre à Paris, et dont je suis sorti il y a un an, et depuis un an j'occupe la fonction de, de chef du bureau recrutement des officiers euh, au sein du service de recrutement de la marine. Donc, J'ai en charge l'organisation et le, le pilotage du recrutement d'environ 500 officiers tous les ans. Eh bien ça tombe bien parce que je suis là pour parler de recrutement et donc euh, qui de mieux que vous pour euh, pour en parler en,
1: en toute transparence Est-ce que vous pourriez nous remettre, même si euh, je pense qu'aujourd'hui euh, tout le monde connaît la marine, est-ce que vous pourriez un peu présenter ou redonner quelques chiffres sur, euh, d'un point de vue général pour les gens qui pourraient euh, vivre dans une grotte et ne pas connaître euh, ce que c'est que la marine
0: alors la marine nationale évidemment c'est une, une des forces armées euh, armées françaises, elle est constituée d'environ 40 000 personnes, euh, elle, euh, on la retrouve euh, sur toutes les mers du globe, mais pas seulement euh, sur les mers, également dans les airs, euh, donc euh, parmi les 40 000 marins euh, dont, dont une, partie, une partie de civils, hein. on a quelques civils qui servent également au sein de la marine, il ne faut pas les oublier, euh, on va avoir... Euh, des, des grandes forces qui, qui sont les, les forces de surface, la force d'action navale qui va euh, être représentée par les, par les bateaux. Alors évidemment, tout le monde connaît le, le porte-avions Charles de Gaulle, mais il y a également tous les, toutes les frégates, les patrouilleurs, tous les, euh, les bâtiments de soutien qui, qui orbitent là-dedans. Cette force d'action navale, c'est à peu près 10 000 marins. On a la force océanique stratégique qui qui, qui constituée des sous-marins, donc on a les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, ce qui assure la, la dissuasion, avec une permanence à la mer, qui sont basés en Bretagne, et puis des sous-marins nucléaires d'attaque, dont, dont la propulsion est nucléaire mais pas l'armement, euh, qui eux sont basés à Toulon. Donc on a, on a 10 sous-marins au total. On a la force de l'aéronautique navale, qui, euh, qui est constituée donc, euh, des rafales marines, ce qui opère depuis le porte-avions Charles de Gaulle, mais aussi euh, des hélicoptères qu'on va retrouver sur les frégates ou à terre euh, pour euh, les missions de lutte anti navire de lutte contre les sous-marins ou le sauvetage en mer. Et euh, on a la force des fusiliers marins commandos, qui est basée à l'Orient et qu'on va retrouver un petit peu partout sur le territoire, avec euh, les célèbres BRV, les commandos marines, mais également les, les fusiliers marins qui assurent la protection euh, de toutes les emprises de la marine euh, en métropole et outre-mer. Et donc la marine, euh, on va la retrouver, comme je disais, un petit peu partout de, dans le monde, puisque la France a le deuxième domaine maritime mondial en termes de surface. Donc euh, elle a des, des devoirs, des obligations de présence, de sauvegarde de, de ses intérêts, des populations... Euh, euh, etc. Donc on va retrouver des unités de la marine dans, dans les Outre-mer, notamment en Martinique à Tahiti, à La Réunion en Nouvelle-Calédonie et euh, dans, ces, dans ces ports on va y trouver des, des bateaux et des marins
1: Sachant qu'en plus, euh, si, si j'ai quelques souvenirs de mes cours de géographie on a une ZEE assez importante qui du coup demande un, grand, un énorme territoire à couvrir, ce qui fait que la marine a une telle ampleur pour un pays qui entre guillemets, serait aussi petit avec aussi peu de littoral enfin de littoraux en tant que tel
0: oui, oui, comme je, je le disais tout à l'heure, la France a le deuxième euh, espace maritime mondial, mondial en termes de, de surface, euh, notamment cette zone économique exclusive qu'on retrouve sur tous les océans, dans le Pacifique, dans l'océan Indien, en Atlantique, en Méditerranée. et, euh, et euh, On a également, euh, je, je cite un exemple, j'ai eu la chance d'y naviguer euh, le, les îles Kerguelen dans, dans le, le sud de l'océan Indien avec une très large zone économique exclusive à couvrir. Ce sont des îles inhospitalières, inhabitées à part par quelques scientifiques qui restent en général de quelques mois à un an. Et euh, l'exemple des Kerguelen, c'est une zone où on patrouille. On navigue régulièrement pour assurer la souveraineté de la France. Et notamment pour y lutter contre la, la pêche illicite. Euh, Lorsqu'on y, on y est déployé, on, on empêche de, des bateaux de pêche étrangers de venir piller des eaux où il y a des espèces protégées, etc. Euh, on est aussi prépositionné pour euh, intervenir, pour secourir en cas de... de, en cas de de cyclone En cas d'ouragan, on a des, des unités qui sont prépositionnées euh, aux Antilles euh, et dans d'autres dans, dans points du globe. Et euh, faut pas perdre de vue qu'au-delà de, du territoire qu'il qui convient de, de protéger et de, euh, de, de couvrir, tout les l'essentiel des approvisionnements de la métropole, de la France, euh, que ce soit en biens euh, euh, manufacturés euh, qui viennent d'Asie... Euh, euh, transitent par la mer et donc euh, ces lignes de, de communication sont, sont vitales pour, euh, pour, pour pour le pays et il faut il faut les il faut les protéger c'est notamment le, le... j'ai eu la chance euh, il y a quelques années euh, à l'époque du boom de la piraterie au large de la Somalie d'opérer là-bas et là-bas on protégeait les, les approvisionnements les lignes euh, qui, qui qui permettent de ravitailler le pays 95% des, des données internet transitent par les câbles sous-marins c'est pareil, c'est quelque chose euh, qui paraît un peu immatériel et qu'on a du mal à, à, à visualiser, mais euh, qui, qui dépend des océans et donc, qui, euh, pour lesquels la marine a un rôle à jouer. Hyper important. Et
1: euh, pour recentrer un peu sur ta pratique, de, enfin, sur ta pratique au sein du, du département de recrutement, euh, est-ce que tu pourrais nous dire un peu combien de gens vous recrutez par année, Ou notamment sur euh, le, le bureau justement euh, officier
0: Alors, la marine, euh, la, comme toutes les armées ont besoin de, de personnel jeune. Donc euh, il y a une pyramide des âges qui est, qui est assez marquée, avec une, une pyramide des grades aussi. Donc le, le service de recrutement de la marine recrute cette année, en, en 2023, 4300 marins. Et parmi ces 4300 marins, on a euh, environ 500 officiers. Donc c'est à peu près à peu, environ 10%, un peu plus de 10% de, des marins qu'on recrute chaque année. Et
1: pour les étudiants qui nous écoutent, ce serait quoi un peu votre quotidien type
0: alors moi, mon, mon quotidien, euh, depuis que je suis au service de recrutement de la Marine, euh, c'est particulièrement intéressant parce que j'ai beaucoup navigué, j'ai beaucoup été dans les forces opérationnelles. Et là, euh, depuis un an, je découvre un métier totalement nouveau, qui, qui est très ouvert vers l'extérieur, et euh, qui consiste, j'allais dire, pour la moitié du temps, à, à, à travailler sur des sujets de, de politique RH. Euh, en relation avec les, les bureaux de, de la direction du personnel qui sont en charge de, de ça, euh, élaborer des, les politiques de recrutement, quel type de profil on va aller chercher, où, comment, organiser les concours, les différents modes de recrutement, recruter les jurys, parce que pour les différents, différentes sélections euh, qui ont lieu tous les ans, il faut recruter des jurys, il faut les former. Euh, par exemple, on organise des formations pour, pour la lutte contre les biais cognitifs pour, euh, pour tous les jurys. Quelque chose, hein, ça fait partie des prérequis. Euh, donc ça c'est du voilà, du le travail quotidien. Euh, et en parallèle, euh, ça, ça dépend un peu des phases de l'année, mais il y, a, il y a des périodes, notamment lorsqu'on a les rentrées scolaires, hein, enfin les rentrées des grandes promotions euh, au, début, au début de l'automne ou en fin d'année, lorsqu'on finit les, on termine les, les grands processus de sélection. Il y a beaucoup de gestion de cas individuels d'officiers euh, euh, ou de, de candidats qui ne euh, qui, 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 qui répondent pas forcément parfaitement à certains critères, donc qu'on va essayer de réorienter, euh, parce qu'on essaie de se priver d'aucun talent. Donc euh, on, on, a, on, on a des candidats qui ont postulé pour un, un type de, de, de cursus ou de profil et euh, qui n'ont pas été pris parce que c'était concurrentiel ou parce qu'ils n'avaient pas forcément les prérequis à l'instant T. Et on essaie toujours de leur trouver... Euh, un poste ou un, ou un contrat ou un, ou un cursus qui correspondent à, à leur talent, à leur savoir-faire et, et à leur, leur envie évidemment. Hi
1: hyper intéressant d'arriver à, à parler de tous ces sujets. Avant de rentrer sur le sujet de l'engagement et de la perspective professionnelle, je pense que c'est intéressant de reparler de deux trois petites bases. Euh, pour les gens qui écoutent et qui ne sont pas forcément experts, il y a toute une hiérarchie de grades euh, que je ne vais pas rappeler là tout de suite, même si euh, ce, ce serait intéressant. Euh, on, on pense beaucoup dans le civil à euh, officiers, sous-officiers et les écoles qui sont sous-jacentes. -sous on pense par exemple à l'école navale sur le site de Brest. Euh, est-ce que vous pourriez nous réexpliquer un peu les différents modes d'acquisition entre guillemets de candidats quand on met de côté les écoles d'officiers et de sous-officiers qui, je pense, sont une partie euh, importante de, de vos recrutements en tant que tels
0: Alors, il y, y, y a plein, plein, plein de voies différentes pour, euh, pour rentrer dans la marine à différents niveaux. Alors, euh, si, on, si, on fait, euh, si on part du, du niveau... Euh, du premier niveau, euh, on a les engagements comme euh, Matelot, enfin, euh, ce que tout le monde connaît, hein, avec le pompon, etc. Où là, ça va de l'école des mousses, qui commence à 16 ans, euh, où euh, on va les former. Ils seront dans un, dans un lycée euh, sous, sous l'égide de l'éducation nationale. Hein, et puis derrière, ils pourront en, en, embrayer sur un, sur un contrat de, de quartier maître mètre de la flotte, le QMF, on appelle ça. Ensuite, on a des contrats donc, pour les, les premiers engagements qui commencent autour du bac. Hein, en général, euh, les, les engagés... Euh, comme QMF, quartier maître de la flotte, ce sont son bachelier technique ou général. Donc là, ce sont des contrats de 2 euh, ou 4 ans dans des grandes familles de spécialités. Euh, ça peut être dans les opérations, ça peut être plutôt dans la mécanique, la maintenance. Euh, et parmi ces, ces quartiers maîtres, l'ordre des choses, s'ils le souhaitent et qu'ils font leur preuve hein, que, que, le, que leurs services sont, sont satisfaisants, c'est d'évoluer vers un statut d'officier marinier, donc de sous-officier euh, dans, dans les autres armées euh, par voie interne euh, par, par acquisition successive de qualifications il faut, faut, faut avoir en tête que dans la marine tout le monde est euh, formé très régulièrement à chaque étape de carrière euh, soit ça se fait spontanément soit on postule pour des formations particulières et puis euh, les, les bateaux les unités euh, l'ensemble des organismes fonctionnent beaucoup par compagnonnage euh, lorsqu'on arrive sur un bateau même quand on sort d'école et qu'on a été bien formé on a besoin encore d'apprendre euh, par compagnonnage sur les, les spécificités euh, de tel type de matériel, de tel type de bateau. Donc ça c'est le faire la voie d'entrée la plus euh, pour, pour, qui, qui est ouverte le, 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 la plus tôt dans un cursus. Ensuite, il y a l'école de Mestrance, donc qui est l'école des officiers mariniers, euh, qui, qui forme de bac à. qui va recruter entre bac et, et bac plus 3-4, hein, voire bac plus 5. En moyenne, c'est plutôt du bac plus 2 pour, pour l'école de la où là, euh, le, le cursus de formation euh, va dépendre un peu de la spécialité. Il y a un tronc commun qui est de 4 quatre, euh, quatre mois à Brest, à l'école de la où on apprend euh, un petit peu encadré, on apprend euh, les fondamentaux de la vie militaire, etc., puis on va se spécialiser, donc certains vont être euh, se spécialiser, moi c'est ce que j'avais fait lorsque je me suis engagé, euh, dans la navigation, donc ils vont dans une autre école, qui pour le coup est aussi à Brest, euh, pour apprendre la navigation, d'autres vont se spécialiser euh, dans la maintenance aéronautique, euh, etc., etc. Et pareil, dans, dans, dans ce vivier des, des officiers mariniers, donc qui commence second maître, l'équivalent de sergent, hein, qui est un peu plus connu du grand public, naturellement... Euh, ils vont apprendre, évoluer pour euh, progresser dans les grades successifs euh, des officiers marines. Euh, et euh, ensuite, pour les officiers, là, il y a beaucoup de voies différentes. Tout le monde connaît, bien sûr, l'école navale, qui est un concours qu'on passe euh, euh, en fin de maths paye, euh, qui, euh, qui recrute, là, cette année, on, on, on recrute 85 officiers de carrière par ce concours-là, euh, mais qui ne représente finalement pas la, la majorité des officiers qu'on recrute, puisque... Euh, on a tout un tas d'autres voies qui vont du volontaire aspirant, contrat d'un an, qui commence à partir de bac plus deux, qui peut, peut s'adresser à des, des contrats de des étudiants qui souhaitent faire une année de césure pour tester, voir si, si, si finalement la marine peut, peut être quelque chose qui les intéresse, ou pour des jeunes diplômés qui veulent aussi s'engager que pour une année dans un premier temps, avant souvent euh, d'embrayer sur un contrat un peu plus long. On a des contrats de 4 ans euh, qui, dans des domaines très variés qui vont du cyber au RH en passant par la logistique et qui, qui sont sur fiche de poste et qui, se, qui, qui recrutent tout au long de l'année. Il, 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 voilà, il y a des types de recrutement comme ça vraiment tout au long de l'année. Euh, puis il y a des grandes campagnes annuelles de recrutement euh, pour les officiers sous contrat long. C'est-à-dire, Ce sont des contrats initiaux de 8 ans mais qui peuvent euh, déboucher sur une carrière complète hein, dans... dans dans la marine, parce qu'il y a toujours des, des passerelles pour aller d'un statut à l'autre. On est toujours appelé, naturellement, aspiré vers le haut, tiré vers le haut, quel que soit le grade d'entrée. Et donc, ces officiers se long. Là, ce sont des campagnes annuelles euh, qui se déroulent. Les, les, les jeunes postulent en général à, à l'automne. Et puis, il y a les processus de présélection, de sélection avec les jurys au printemps pour une incorporation à l'école navale qui est, euh, qui est fin août début septembre. Tous les officiers quel que soit leur statut, euh, passent euh, au moins quatre semaines à l'école navale pour y apprendre euh, voilà, ce qu'est ce qu la marine, les, les fondamentaux du statut de militaire et d'officier. Donc euh, ça va de quatre semaines à l'école navale pour les, 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 ceux qui sont recrutés sur fiche de poste pour des compétences bien particulières à euh, trois ans, enfin deux ans et demi à l'école navale pour ceux qui font l'école navale sur concours et qui restent plus longtemps. Et puis après, après, il y a plein d'autres voies. On recrute des officiers commissionnés jusqu'à 57 ans, euh, des gens qui ont une compétence euh, rare et particulière, qu'on ne sait pas forcément générer ou qu'on n'a pas à générer. Et on peut les faire rentrer directement dans la hiérarchie militaire euh, pour des postes bien spécifiques, euh, pour des contrats qui vont de 1 à 6 ans. Ok, hyper clair.
1: Euh, un, un, un sujet qui est important, parce qu'on parle de recrutement et de comment est-ce qu'on y arrive, le sujet c'est pourquoi est-ce qu'on y va Et euh, finalement, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, notamment en 2023, il est absolument crucial pour vous d'avoir des gens qui s'engagent et pourquoi s'engager
0: Alors Il est crucial d'avoir des, des gens qui s'engagent parce que, comme je, je l'évoquais un petit peu tout à l'heure, euh, la, la moyenne d'âge dans la marine euh, est, est autour de 30 ans. Sur les bateaux, c'est même encore moins. Je crois qu'actuellement, c'est 27 ou 28 ans. On comprend bien que pour avoir cette, cette jeunesse hein, qui est nécessaire pour des militaires, puisqu'il de, peut y avoir des déploiements, il peut y avoir des efforts, euh, de, ça va, ça va, des efforts physiques à amener, évidemment pas dans toutes les spécialités. Euh, et puis, il y a ce phénomène d'aspiration vers le haut, où quand on rentre, quel que soit le niveau, on est appelé à évoluer. Donc, il faut du, du sang neuf, entre guillemets, il faut, du, il faut renouveler un peu le... Le, le, le bas de la pyramide des âges et des grades un échéance très régulière c'est vraiment une gestion en flux il y a des marins qui sortent naturellement tous les ans et donc il, faut, il en faut des nouveaux qui rentrent par, le, qui rentrent par le, le bas de la pyramide que ce soit comme officier ou, ou pas et donc euh, c'est important d'avoir ce flux constant et donc de recruter beaucoup tous les ans c est, c est, ça c'est propre vraiment aux armées euh, c'est une gestion de flux RH, et non pas de stock. <rire> et, euh, et cet impératif de jeunesse. Euh, et donc, lorsqu'on va recruter un marin, que, que ce soit pour un contrat de un an, ou un contrat euh, pour une carrière complète, comme par l'école navale, évidemment, on va, on va chercher des qualités... Euh, qui, qui nous permettent d'avoir confiance en lui et de, de pouvoir euh, en tirer le meilleur dans toutes les circonstances. Alors Selon, selon les postes et les carrières prévisibles, euh, si on souhaite servir dans les commandos marines ou comme pilote de rafale, euh, on ne va pas forcément chercher les mêmes qualités intrinsèques que euh, sur un candidat qui souhaite servir plutôt dans des postes euh, typés état-major, dans du contrôle de de gestion ou autre, mais il y a quand même un tronc commun. Ce tronc commun, c'est ce souhait euh, de servir son pays, de, de se lever le matin en se disant « Bon, bah, je vais faire quelque chose d'utile. Euh, quelque chose d'utile à mes camarades, à ma communauté, à la marine et puis au pays. Et d'avoir du sens. Voilà. » Et c'est un de nos moteurs, je pense, et c'est une des chances qu'on a, c'est d'offrir du sens à, aux jeunes qui viennent toquer à la porte de, de la marine et de leur offrir en plus de ça euh, des perspectives Donc, on, 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 vient, on va chercher tout un tas de qualités chez les candidats euh, mais c'est sûr que la base c'est quand même de vouloir servir de, et de vouloir, euh, de, de vouloir s'inscrire dans un collectif c'est quel que quelque chose moi, que je découvre en état major où, où j'avais pas beaucoup servi jusqu'à présent hein, pendant 20 ans et je retrouve le, ce, ce même esprit de, de collectif et d'entraide de, et de d'équipe qui, qui veut aller vers un but commun euh, que je retrouvais sur un bateau, euh, un petit patrouilleur euh, à Toulon ou sur une grosse frégate euh, en océan Indien. Et qui, je pense, est très,
1: très, très caractéristique sur la, sur la marine et encore plus que, que dans le privé, c'est que en fait, quand vous êtes sur un bateau, bah, en fait, vous, avez, vous, enfin, vous êtes tous ensemble, vous êtes euh, littéralement dans la même galère, si je peux dire. Et euh, finalement, le sujet, c'est de se dire comment est-ce qu'on arrive tous ensemble à sortir de la situation et à avoir un vrai collectif qui sert à, à quelque chose et le but de la mission, c'est-à-dire euh, la réussite de, de cette mission, et qui du coup euh, donne encore plus d'intérêt à ce sujet-là. Euh, une première question que pour rentrer un peu sur le sujet de l'engagement, parce que maintenant on commence à avoir mis quelques pierres pour bien comprendre le, le contexte et la situation. En tant que justement, civil qui se dit, mais à, à quoi Qu'est-ce qu qu'on en retire de l'engagement Est-ce que, est que vous pourriez nous dire un peu ce que vous, vous en avez retiré euh, personnellement de votre expérience qui était très longue, plus de 20 ans en tant que service qu est, Quel est votre sentiment sur ces
0: 20 années de service Alors, Tout d'abord, c'est passé très, très vite. Pourquoi c'est passé vite euh, Parce que c'était passionnant. Et euh, évidemment, j'ai. J'ai le sentiment d'avoir fait quelque chose d'utile euh, pendant pendant ces, ces 21 ans euh, au sein de la marine. Utile lorsque euh, j'allais intercepter des pirates euh, qui attaquaient des bateaux bah, marchands au, de, au large de la Somalie. Utile euh, lorsque j'empêche euh, des pêcheurs de venir pêcher dans des zones euh, où ils n'ont pas le droit de, de le faire euh, au Kerguelen et d'aller piller des ressources euh, des ressources halieutiques. Euh, utile euh, lorsque j'enseignais euh, la navigation des, des jeunes élèves officiers américains aux états unis utile euh, lorsque j'étais sur une frégate qui escortait le porte-avions Charles de Gaulle euh, qui catapulte ses rafales euh, bref utile au quotidien euh, tous les matins quand je me lève je, je me dis que je fais quelque chose d'utile et euh, quand je regarde un peu dans le rétroviseur euh, bah c est, euh, ouais, même pendant ces, 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 ces 20 années de carrière j'ai fait quelque chose d'utile et ça me motive à rester encore 20 années de plus <rire> et euh, au-delà de ça euh, j'en retire euh, j'ai énormément appris parce qu'on comme je disais on fonctionne par compagnonnage on se projette un petit peu sur, euh, sur ses chefs sur euh, ses adjoints et euh, c'est un métier de contact si on n'aime pas l'humain euh, c'est difficile je pense de s'épanouir surtout quand on est sur des sur, sur des unités opérationnelles sur des bateaux quand on est tout seul en mer comme on le disait tout à l'heure pendant plusieurs mois plusieurs semaines euh, et ben il faut euh, il faut avoir ce goût euh, ce goût pour le pour euh, pour les relations humaines c'est c'est fondamental il faut être curieux euh, et j'en retire une richesse et des expériences hyper variées parce qu'au-delà de l'utilité euh, donc de ce que j'ai pu, euh, du, de la notion du service, qui, qui je pense doit est quand même moteur pour tous les militaires, où on est là pour servir, j'ai aussi bénéficié de tout un tas de choses. Enfin, j'ai découvert plein de pays, euh, j'ai eu des opportunités de voyages, de, 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 voyage, de, de, de découvertes de personnes hein, hyper intéressantes, de, de formations... Euh, lors l'année dernière, j'étais à l'école de guerre. Je suis rentré juste avec un bac. Et là, je me retrouvais avec des diplomates, avec des gens qui. des, des conférences, des, des formations de très haut niveau. Et donc, la marine m'a apporté aussi énormément en termes d'ouverture de, d'esprit, en termes d'expérience de, de, humaine, d'expérience opérationnelle. C'est quelque chose qui, qui n'a pas de prix. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, on peut parler d'égalité des chances, qui est finalement un peu. Un, qui, je pense, c'est une
1: grande pierre du système français
0: Alors, euh, c'est évidemment fondamental pour nous euh, de maintenir et, et de, de nous inscrire dans cette, cette notion d'égalité des chances. Alors, On la retrouve dans, dans tout le processus de recrutement, c'est-à-dire qu'on on, on essaie de toucher tout le monde, parce qu'on sait qu'il peut y avoir des, 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 des endroits où on a du mal à être connu ou à être vu, mais euh, on s'inscrit vraiment dans cette, cette notion. Toute personne qui souhaite servir, qui souhaite apprendre, qui souhaite s'engager pour, pour quelque chose qui a du sens, est bienvenue évidemment dans la marine. Et c'est valable au recrutement, où, où les critères de sélection, je prends le concours de l'école navale par exemple, c'est un concours qui n'est qu'académique. Il n'y a, a pas d'oral, de grand oral devant un jury. Donc, euh, on travaille, moi je travaille quand on, on établit les listes d'admissibilité de, de, ou d'admission à l'école la sur des numéros d'anonymat et des notes en maths, en physique, en anglais, etc. Donc, euh, c'est complètement égalitaire. Euh, et après, lorsqu'on est, euh, est marin et qu'on souhaite évoluer, parce que certains souhaitent juste faire une première expérience, hein, et ils sont bienvenus, il en faut, il faut aussi... Euh, euh, être ouvert à des gens qui ne veulent servir qu'un an je pense aux volontaires aspirants euh, mais si on souhaite évoluer sur une carrière plus longue moi qui ne suis rentré j'avais aucun militaire dans ma famille, aucun marin euh, je suis né à Saint-Etienne j'avais pas d'appétence ou de facilité hein, en tout cas particulière au départ euh, ben j'ai bénéficié euh, de la bienveillance de mes chefs successifs euh, de la bienveillance aussi de mes adjoints parce que c'est important de quand on, est, euh, quand on est dans, dans, dans une équipe, euh, comme, comme sur un bateau, de, que chacun euh, s'inscrit vraiment dans un collectif, et, euh, et ben, j'ai eu mes chances pour euh, les sélections, pour devenir officier, pour l'école de guerre, pour les différents concours. Et, et mon, mon parcours personnel, j'en ai des dizaines et des dizaines en, en stock tout à fait comparables. Euh, L'ancien commandant du service de recrutement de la marine, qui, qui est parti l'année dernière, avait commencé sa carrière comme matelot. Aujourd'hui, il est amiral. Donc, euh, et, et des cursus comme ça, on en a, on en a plein, plein. Donc, je trouve que ça illustre très bien cette égalité des chances. Euh, alors évidemment, c'est, il faut faire des efforts. Enfin, il a pas, y a, on aime bien le terme d'escalier social plutôt que d'ascenseur social, parce qu'il suffit pas d'appuyer sur un bouton pour pour monter. Et il faut le vouloir, il faut il faut travailler évidemment. Enfin, il, y a, il faut. On apprend hein, des, des tout petits dès l'école euh, le goût de l'effort hein, dans les activités un peu terrain, un peu de cohésion. Et ce que je pense que c'est un élément fondamental de, de l'état d'esprit que d'un marin et des militaires en général d'ailleurs.
1: Oui, bien sûr. Et euh, on, on parlait un petit peu en off sur la préparation du podcast de la notion du rôle de la confiance et d'un autre sujet qui est un peu le sens de la responsabilité et de la responsabilisation. De, pour revenir sur le retour d'expérience, moi, j'aimerais bien qu'on qu dissèque un peu ces deux choses-là, parce que c'est deux choses qui sont assez importantes et qui, je pense, sont assez poussées en avant. Enfin, c'est ce que, dont vous me parliez. Et je pense que ce serait intéressant de revenir un peu sur le sujet euh, euh, si vous aviez des... des, des, des des anecdotes concrètes sur, justement, le rôle de la confiance et de la responsabilisation en tant que telle
0: Alors, la, la confiance, c'est fondamental parce qu'on est dans un système qui repose là-dessus, sur la confiance euh, qui vers, vers ses chefs, mais aussi vers ses adjoints. Euh, la confiance, elle s'illustre, par exemple, lorsque vous êtes un jeune officier, vous sortez d'école, vous avez 21, 22 ans, vous avez fait alors, un peu de pratique en école, etc., vous arrivez sur un bateau, euh, on vous parachute entre guillemets même si vous y êtes préparé mais euh, chef d'un service donc vous allez avoir euh, 20 parfois 30 marins euh, sous vos ordres certains beaucoup plus anciens que vous euh, et qui ont forcément une meilleure connaissance technique euh, des, des, des choses pour lesquelles vous allez être responsable donc vous devez leur faire confiance si vous ne leur faites pas confiance euh, et que vous, vous, vous souhaitez tout centraliser à votre niveau tout contrôler, vous n'allez pas y arriver. Donc euh, intrinsèquement, euh, une carrière, elle commence par euh, la confiance qu'on doit apporter à ses adjoints et à, à, aux gens avec lesquels on travaille. Et ensuite, cette confiance, euh, il va falloir aussi la gagner, c'est-à-dire qu'il va falloir que vos adjoints aient confiance en vous, euh, aient confiance dans vos décisions, que vous soyez, quand vous allez prendre, décider quelque chose, on a souvent l'image un peu caricaturale du militaire, autoritaire, qui décide et les, les adjoints impliquent. Euh, bah, j'ai très rarement vu ce, ce type de, de façon de faire. Et en général, quand, quand, il y a quelques fois où j'ai pu peut-être l'observer chez de, 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 de jeunes personnes inexpérimentées, ça ne fonctionne pas longtemps. Et, et la confiance, il faut aussi la gagner. C'est-à-dire qu'un exemple, lorsque vous arrivez donc tout jeune euh, officier sur un bateau, euh, une des fonctions, en plus de celle qui consiste à gérer, euh, à superviser vos marins, à superviser des, 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 des aspects techniques... Je prends un officier, moi, dans ma spécialité de début de carrière, j'étais officier en charge des armes, des canons, des missiles, etc. Donc, euh, et je supervisais la maintenance, l'entretien et la mise en œuvre de tout, de tout ça. Il euh, y a en parallèle la fonction de chef du car, euh, en général, ou de chef de car en passerelle ou de chef de car dans les machines, où vous allez euh, être tout seul à la tête d'une équipe, et le, parce que le commandant euh, n'est pas euh, une machine, il doit dormir, il doit travailler en parallèle, il n'est pas tout le temps euh, sur le pont, comme on, comme on dit. Et bien, vous vous déléguez sa responsabilité et vous allez conduire un bateau, vous allez conduire une, une propulsion, parfois une centrale nucléaire, sur un porte-avions ou sur un sous-marin, à 23-24 ans, et vous êtes responsable. Pendant qu'il fait nuit, de minuit à 4 heures, euh, c'est vous qui, qui, qui pilotez le bateau, qui donnez les ordres, qui... Euh, et qui est responsable de la sécurité du bateau et de tous les marins qui sont à bord. Et, et ça, c'est valable, y compris sur le porte-avions, sur le Charles de Gaulle. Vous, vous pouvez vous retrouver à 25 ans, euh, la nuit, tout seul, à, euh, à conduire le porte-avions, ou à conduire sa chaufferie du clair. Euh, Donc, évidemment, avant de vous laisser les clés tout seul, vous allez euh, vous former un petit peu, euh, ce qu'on on dit en double, avec euh, des marins plus expérimentés. Parfois, il, le plus expérimenté, il a deux ans de plus. Hein, il a 27 ans, ou 25, hein, et vous en avez 23. Et euh, vous allez être un peu testé, et parfois, au bout d'un mois, deux mois, ou même plus rapidement que ça, on va vous faire confiance. Et cette confiance, elle vous tire vers le haut, parce que, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai toujours vécu. Euh, Lorsqu'un commandant, euh, qui est beaucoup plus ancien que vous, vous fait confiance sur, dans un domaine, que ce soit au euh, moment de tirer au canon, que ce soit au euh, moment de conduire un bateau, ou autre chose... Eh bien, vous, vous vous sentez dans l'obligation de ne pas décevoir de, 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 ce, ce commandant et d'être digne de la confiance qu'il vous a accordée. Et c'est comme ça que se construit, je pense, une, la personnalité. Et la carrière, c'est on acquiert la confiance de ses chefs, on donne sa confiance à ses adjoints, et puis au fil de l'eau, on va corriger des petits travers qu'on a pu avoir ou qu'on observe chez les autres en se disant « attention ». Euh, si j'étais à sa place je ne ferais pas comme ça et comme on est dans des dans, 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 dans des milieux euh, je prends un bateau hein, où on va être 150 euh, euh, tous ensemble à tous très bien se connaître euh, très vite en fait parce qu'on a besoin de bien se connaître pour, pour bien travailler ensemble on observe très vite et on progresse très vite mais la, la confiance euh, c'est un élément fondamental de l'état d'esprit euh, euh, d'un marin quel que soit son grade le jeune doit faire confiance à l'ancien et l'ancien doit apprendre à faire confiance au jeune pour que c'est le compagnonnage, quoi, pour que ça fonctionne et à tout grade et à tout niveau.
1: Une question que je me pose, parce que le, la confiance, euh, c'est quelque chose de central dans ce, dans ce que vous dites. La question, c'est est-ce qu'il y a des choses concrètes qui sont, euh, par exemple, on va dire, de, du, du rôle de RH ou, on va dire, d'un rôle d'un process pour justement le, le mettre en œuvre sur les bateaux est-ce que c'est vraiment très institut personnel Et dans ce cas-là, le commandant qui a eu cette école-là va pouvoir le transmettre. Et on, on veille à ce que euh, des gens bienveillants qui euh, accordent la confiance ou qui mettent la responsabilisation dans un cadre sain. Ou est-ce qu'il y a un peu d'accompagnement, d'un point de vue, entre guillemets, cadrage, process, RH
0: alors, il y, y a une organisation qui est qui, qui forcément qui, qui, qui cadrée, hein, chacun fait pas comme il veut, qui veut que de toute façon, euh, sur un, si je prends l'exemple d'un bateau, mais c'est valable hein, pour les sous-marins, et même à terre, hein, pour plein de choses, euh, où il y a un système de délégation, donc de confiance, de subsidiarité, qui, qui est gravé dans le marbre. C'est-à-dire que euh, telle personne dans la chaîne euh, hiérarchique de, 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 de l'organisme aura des des prérogatives de subsidiarité qui lui sont données par l'échelon supérieur et il devra en donner aux échelons aussi inférieurs. Ça c'est gravé dans le marbre. Ensuite dans le processus de sélection notamment des commandants c'est quelque chose qui évidemment on, on, on change de, de poste en général tous les deux ans pour un officier. Donc on est vu par beaucoup de chefs différents au cours de sa carrière. Et lorsqu'on arrive à et on est noté, on est évalué on, est, on a un suivi assez personnalisé hein, dans, chez les officiers dans la marine, mais c'est valable un peu pour, tout, pour tous les grades aussi. Euh, avant d'accéder à des responsabilités, je pense notamment au commandement d'un bateau, hein, ou d'une base, ou d'un sous-marin, ou d'un commando, euh, la marine, les RH vont bien vous connaître parce qu'il y a plein de, de chefs successifs qui vous auront vu, qui auront écrit sur vous vos qualités hein, personnelles, vos qualités humaines, vos qualités intrinsèques, votre façon de faire. Et euh, on va dire, ok. Euh, Tel euh, officier semble avoir les qualités humaines, les qualités professionnelles, Évidemment, il faut du technique, il faut, faut les deux, euh, pour qu'on puisse lui confier à la fois un système très complexe, comme peut l'être un porte-avions, et euh, les 2000 marins qui sont à bord. Les deux sont, sont indissociables. Et, et c'est ce processus qui est hyper vertueux, parce que ça permet d'avoir des, des, des chefs qui sont... Euh, ont été avant euh, ont été des adjoints. On n'est pas parachuté commandant ou chef, quel que soit le, le, le type d'organisme, comme ça du jour au lendemain. On commence toujours un petit peu plus bas dans la chaîne alimentaire, entre guillemets, et on doit monter. Donc euh, quand, on, quand on est chef et qu'on ordonne quelque chose, euh, bah on sait ce que c'est d'effectuer cette tâche-là, ce que soi-même on l'a fait en général. Et ça, c'est quand même propre au système, je pense, militaire, où, où il est difficile de... Alors, on, a, on, on commence pas sa carrière en étant amiral. Donc, un amiral sait ce qu'est le rôle d'un jeune aspirant ou d'un enseigne de vaisseau qui sort tout juste de l'école navale et euh, d'être au contact du, des éléments, de la mauvaise mer. Avant de demander quelque chose, euh, il aura toujours une, dans un coin de sa tête cette, cette expérience personnelle. Alors, c'est très rigolo parce que,
1: euh, c'est assez atypique mais ça me fait beaucoup penser à Décathlon Décathlon a une philosophie qui est un peu similaire c'est à dire qu'on commence toujours en chef de rayon peu importe le, 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 le statut dans lequel on va être, enfin, pour lequel on a été recruté etc. en fait on commence toujours dans l'échelon vendeur et ce qui est très rigolo, parce qu'on a toujours euh, ce « d'abord, je suis en chef de, en rayon, puis ensuite, je suis en charge de mon rayon, etc. » Et ensuite, on arrive au poste euh, en, en gravitant un peu les échelons. Et donc, c'est quelque chose qui est très similaire. Enfin, j'imagine que Decathlon euh, l'a pas sorti de nulle part, mmh. ce sujet-là. Euh, hyper intéressant. On parlait tout à l'heure, de, de entre guillemets, du cliché du management directif, qui est justement cette notion de euh, qui, je pense, est un peu héritée du cinéma, et de ce, ce, cette envie et ce besoin de sensation, de se dire ouais, « on a besoin de choses dépaysantes euh, ». Est-ce qu'on peut remettre un peu de contexte sur justement ce management directif Parce que euh, quand on le voit en tant que civil, on a, on a parfois un peu cette impression que c'est omniprésent. Et pourtant, sauf erreur de ma part, c'est quelque chose qui représente entre 5, 10, 15% du temps euh, ou du moins 10% de, des pratiques managériales quand on, on le fait. Mais finalement, ce n'est pas du tout une
0: majorité. Alors C'est vrai que nous, dans les armées, on ne parle, parle pas souvent de management, on parle de commandement. Mais le commandement, ce n'est pas euh, crier des ordres sur quelqu'un en attendant qu'il les exécute euh, sans comprendre pourquoi. Et je parlais tout à l'heure du sens euh, qui va pousser le, le, le candidat à venir, euh, pousser, à venir franchir les portes de, de nos écoles et, et à s'engager dans la marine. Mais ce sens, il faut aussi l'entretenir le, et euh, tout au long de la carrière. Le premier rôle d'un chef, quelle que soit l'échelle ou le niveau, que ce soit un commandant de bateau ou un adjoint, ou même un, un officier marinier euh, qui s'adresse à, à un quartier maître, ça va être de donner du sens à son action. On ne demande pas quelque chose à un adjoint, euh, bêtement, sans le mettre dans un contexte, sans expliquer pourquoi, sans, euh, sans en donner la finalité, et... Lorsqu'il n'y a pas d'urgence, lorsqu'on n'est pas dans, un, dans une situation de crise où là on, on change un peu de schéma, ben l'adjoint qui on va demander de faire quelque chose va pouvoir dire ben « moi j'aurais plutôt fait comme ça ». Et de ma, Dans ma carrière, j'ai toujours observé des commandants ou des chefs dire « ah ok, euh, qu'est-ce que toi tu proposerais ?» Et puis on en discute, à la fin le chef décide c'est son rôle, il est là pour ça, parce qu'il peut avoir d'autres impératifs en tête ou autres. Mais pour une décision de, de courante, qu'on pourrait appeler la, la période de management, mais qu'on appelle encore commandement, euh, on s'inscrit plutôt dans cette démarche-là. En revanche, il y a des situations dans lesquelles euh, il n'y a pas lieu de, de commencer à discuter. On va à la situation première, évidemment, c'est celle du combat. Lorsque vous êtes du combat ou d'un accident industriel, il peut y avoir un feu, il peut y avoir une situation tendue. Et dans ce cas-là, on n'a pas le temps de commencer à discuter parce que si on commence à discuter des ordres, on va perdre du temps et on met, on met le collectif en danger. On met le bateau, on met les marins en danger. Dans ce cas-là, pour, pour se prémunir de, de, de ce type de problème, on s'entraîne. Et lorsque... Quasiment euh, tous les deux jours, sur un bateau à la mer par exemple, on s'entraîne à, à, à lutter contre un incendie. Et euh, les différentes personnes qui sont en responsabilité, jusqu'au pompiers qui, qui est au contact du feu, s'entraînent tous les deux jours, avec euh, à tour de rôle, hein, parce qu'évidemment les... il faut une permanence, donc il y a plusieurs chefs, il y a plusieurs pompiers, hein. tout le monde est pompier sur un bateau, hein, c'est un exemple, mais s'entraînent pour que euh, les... les défauts d'organisation, les défauts de savoir-faire des uns et des autres soient corrigés et que les uns et les autres se connaissent aussi. C'est-à-dire qu'on sait que euh, tel marin, euh, en cas de, dans telle situation, euh, a tendance à être un peu trop, euh, un peu, un peu trop directif ou euh, à être un peu lent dans tel geste technique, etc. <rire> en revanche, le jour où vous avez une, le vrai feu ou le jour où vous ouvrez le feu, euh, sur, un, sur une piste, enfin sur un, sur un bateau, sur la terre. Euh, vous vous êtes entraîné des tas et des tas de fois. Euh, donc les gens se connaissent, les, les ordres sont connus, les procédures sont connues, les chefs et les, et, et, et les subordonnés connaissent les, les façons de faire des uns et des autres. Et là, il n'est pas temps de commencer à dire « Ah ben non, moi je ferais plutôt comme ci ou comme ça ». Il y a la voix du commandant qui donne ses ordres par délégation éventuellement euh, comme je disais ça peut être un, un jeune lieutenant de vaisseau donc un capitaine euh, qui a quatre euh, ans d'expérience dans la marine qui est, qui, qui est au central opération là d'où on met en œuvre euh, tous les missiles et les canons sur un bateau par exemple qui va se retrouver parce qu'il sait la nuit et qu'il a la délégation pour ça à ordonner l'ouverture du feu sur un missile sur un bateau sur un avion euh, parce que euh, la situation l'exige et qui sait qu'il a le droit de le faire et qui va le faire comme ça et moi j'ai eu des situations où, où sur des bateaux, que ce soit au large de la Somalie ou, ou en 2011 euh, au large de la Libye, on, on a ouvert le feu et on voit qu'en fait dans une situation très tendue de crise euh, où tout le monde est derrière un seul objectif qui est celui de, de la mission, Alors déjà de ne pas prendre un coup euh, et éventuellement d'en être capable d'en donner la voix du commandant, et la... enfin, tout le monde se retourne vers le commandant. Et là, on sent la... le poids de la responsabilité du commandant. Mais ça se fait naturellement parce que les gens ont confiance mutuellement les uns dans les autres. Et quand le commandant euh, dit ouvre le feu dans telle direction, euh, à tel moment, lorsqu'on est un jeune, euh, jeune officier euh, peu expérimenté et qui nous fait complètement confiance justement pour paramétrer les choses, et... on se dit, euh, ouais il me fait confiance parce qu'on s'entraîne ensemble. Je l'ai fait des, des dizaines de fois sur des cibles, euh, sur des ballons, euh, avant, là, au sud de Toulon. Et il sait que ça vient se passer. Et moi, j'ai confiance dans le jugement du commandant à l'instant T pour euh, me donner les bonnes directives. Et donc, ce, ce, ce rôle de confiance, il repose quand même beaucoup sur l'entraînement. Euh, et là, on est dans le commandement. C'est-à-dire que je n'ai pas commencé à lui dire, mais vous savez, commandant, à votre place, euh, je mettrais plutôt le bateau ici ou là. Parce que s'il y a des, des gerbes d'obus autour de, autour de la frégate, il est temps d'agir. Et c'est valable dans tout un tas de situations, y compris pour des situations de, de manœuvre, par exemple. Lorsque vous accostez un bateau, euh, ce n'est pas naturel hein, de carrer un, un truc de 4 ou 6 000 tonnes euh, le long d'un quai, euh, avec de, deux hélices et un petit propulseur à l'avant. Et très tôt, dans la carrière d'un officier... Euh, le commandant va rester un peu en retrait et il va euh, laisser faire le jeune officier, garer le bateau, en lui donnant des conseils, en lui prodiguant des conseils. Euh, et Il y, y a un subtil équilibre qui est de ne pas donner trop de conseils, de le laisser faire jusqu'à la faute, jusque là où ça deviendrait dangereux, pour le reprendre, et pour que le, le jeune officier prenne confiance en lui euh, et soit capable assez rapidement finalement de, de garer le bateau lui-même sans avoir le commandant derrière lui. Et il y a tout un tas de processus, et c'est valable dans tous les domaines. Hein. Ce, on s'entraîne, on est chapeauté dans un premier temps, et puis après, une fois qu'on est... Et ça oblige, en fait, le de, fait de, de bénéficier de la confiance des autres. Euh, bah, ça, on se sent redevable de cette confiance, et on, je sais que quand, quand c'est le cas, je, 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 je n'ai pas le droit de décevoir. Bon, mon chef et mes adjoints ont confiance en moi, je ne peux pas les décevoir.
1: C'est hyper intéressant cette espèce de triptyque de, si, si je reprends un peu ce que vous dites sur la partie, euh, quand on parlait du, euh, du rôle du management directif ou du commandement c'est justement cette partie de contextualisation donc c'est-à-dire de, de, en fait, un, un espèce de briefing ou d'entraînement, c'est-à-dire voici ce qui va se passer voici comment on va le faire, éventuellement euh, prise d'expérience, euh, prise de tout le monde derrière, une, entre guillemets une situation de crise ou une situation en tant que telle qui demande de l'action et là euh, qui va donner lieu à finalement non co aucune contestation, parce que pour l'anecdote, nous on était allé avec HEC Entrepreneur sur le site de Naval pour quelques jours et on était mis en situation et en fait, euh, il se trouve que nous en situation, en fait on était absolument nul parce qu'en fait on, on, tout le monde donnait son avis tout le temps partout et en fait à force de tout, tout, que tout le monde donne son avis partout sur tout et ben en fait euh, bah, euh, on n'a pas réussi à traverser les ponts euh, on a fait exploser les mines euh, enfin, c'est le genre de situation où en fait on ne s'en rend pas compte mais le fait d'avoir des, des choses claires et je le revois beaucoup dans l'exemple sur l'artillerie que vous donniez en fait c'est juste d'avoir une personne qui est référente et qui organise permet aussi une espèce de clarté dans finalement dans l'instruction de ce qui y a à faire et qu'il n'y ait pas finalement de, de débordement ou de prise d'initiative trop importante sur le sujet. Et puis évidemment, dans un dernier temps, c'est d'avoir du retour d'expérience, et de se dire « voici comment on l'a briefé, voici comment ça s'est réellement passé sur le terrain ». Comment est-ce qu'on en est arrivé là Qu'est-ce qui s'est passé C'est hyper intéressant d'avoir ce triptyque qui, qui, je, qui, de toute façon, je pense, euh, n'est pas là par hasard et qui n'a pas de... Euh, c'est aussi très intéressant parce que ça me rappelle euh, un, un cas d'usage qu'on avait qui était... Euh, je ne sais, je sais pas si ça vous parle, mais c'est le cas des pompiers de Mangulch avec, euh, qui, euh, enfin, je, à l'occasion, si jamais euh, vous, auditeurs, ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder le cas parce qu'il est très intéressant d'un point de vue, justement, euh, gestion de la situation de crise et euh, rôle du leader dans, finalement dans une situation de crise et de qu'est-ce qui se passe quand il perd la confiance justement de ces, de ces sujets et de, de, en l'occurrence des pompiers de Mangulch et c'est extrêmement intéressant euh, peut-être pour un peu finir et arriver sur les, les dernières questions on, parlait, on a parlé de temps en temps euh, au sein de ce podcast de, de missions de 2 à 4 ans et, et finalement quand on lit entre les lignes c'est un processus de mobilité c'est-à-dire comment est-ce que finalement on assure le roulement euh, des tâches en interne et on va dire à des espèces, même si ce n'est pas forcément de la promotion en tant que tel de grade, mais dans le sens rotation finalement des talents. Est-ce que, est que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le, le, le sujet justement de la mobilité dans la perspective de la, de la carrière longue et de l'engagement
0: Alors oui, euh, comme je l'évoquais un petit peu tout à l'heure, on est forcément appelé à, à progresser, à, à marin. Euh... Ne va pas rentrer à 18 ans et faire le même métier euh, jusqu'à 40 ou 45 ans euh, sans changer de fonction et sans, sans progresser. C'est vraiment pas l'état d'esprit. Donc en règle générale, une affectation, c'est-à-dire, euh, c'est pas une mission, hein, c'est une affectation dans un poste, euh, pour un officier, euh, va durer deux ans. Ça peut être trois ans, mais c'est entre deux et trois ans, euh, quel que soit le type de poste. On va arriver dans un poste pour lequel on est normalement qualifié, en tout cas, en théorie, puisque comme je disais, on, on apprend toujours, hein, on, tout au long de, de sa durée d'affectation, euh, pendant deux ans, et puis on va euh, ensuite émettre des souhaits, des désidératas de, de mobilité, euh, mais c'est de la mobilité fonctionnelle. Hein, C'est-à-dire que, naturellement, on, on, va, on va être, je schématise un petit peu, mais on va être deux ans commandant en seconde un petit bateau, ben, on va euh, éventuellement souhaiter euh, au bout de deux ans être commandant du même petit bateau. Même si ce n'est pas si simple, mais euh, et, etc. Donc un poste, c'est deux ans, ça permet, je trouve que c'est une durée qui est plutôt bien parce qu'on a six mois où on apprend et où on devient, euh, on devient vraiment à l'aise dans ses fonctions. Ensuite, on a le temps de faire évoluer les process, euh, de faire évoluer un peu les, la, la façon, de, façon de faire, le euh, même des choses d'organisation toutes simples et puis on n'a pas le temps de s'ennuyer on n'a pas le temps de, de s'encrouter dans la routine parce qu'au bout de deux ans il bah, y a un nouveau qui va venir on va, le, on va lui passer la suite et puis lui aura peut-être une vision un peu différente alors on évite de mettre des grands coups de barre des grands coups de gouvernail à gauche ou à droite sauf quand c'est nécessaire parce que il y a des adjoints au-dessous qui sont là aussi pour aller oui, au-dessus et en gros sur, sur un, je prends l'exemple d'un bateau euh, l'équipage va se renouveler quasiment d'un tiers tous les ans. Donc il y a un peu de continuité, mais c'est vrai qu'au bout de trois ans, si on retourne sur le bateau où on a servi, on ne reconnaîtra plus personne, parce que tout le monde aura changé. Et euh, c'est assez vertueux, parce que ça évite vraiment de, de s'encrouter dans la routine, et donc dans la, dans la facilité. Donc quand on... Après c'est une mobilité donc fonctionnelle, mais pas forcément géographique. Moi j'ai enchaîné plusieurs affectations, par exemple à Toulon, euh, J'ai passé euh, l'équivalent d'une dizaine d'années d'affilée sur Toulon, euh, mais en changeant de bateau, en changeant de fonction. Euh, C'est la même chose pour Brest ou pour, pour d'autres ports, où il est naturel de changer, changer de poste et donc d'évoluer, avec toujours ces passages réguliers en école, hein, qui concernent à la fois les sous-officiers et les officiers mariniers. Euh, mais en alternant, ça peut être des affectations à terre, euh, une fois qu'on a acquis un peu d'expérience sur un bateau, on peut devenir instructeur dans une école euh, et ça, ça se... on essaie de limiter Alors il est évident qu'avec les problématiques d'emploi des conjoints euh, la mobilité géographique euh, elle est nécessaire dans, dans certains cas mais euh, elle n'est pas, euh, pas appliquée pour le, pour le plaisir euh, par la marine à ses marins et on essaie de la limiter au maximum euh, quand il euh, n'y quand a pas lieu de, de, de bouger quelqu'un d'un port, mais en revanche on, on, on tente quand même tout le temps euh, de le faire évoluer, donc à l'intérieur même d'un port, ou du, même à Paris, hein, on, peut, on pourra enchaîner des postes d'état-major euh, divers à Paris, tout en continuant à progresser. Euh, il, en, en général, un, un marin euh, va vivre euh, entre 5 et 7 mutations avec un changement de résidence, donc un changement d'endroit, dans une carrière complète, hein, sur une carrière, un marin qui ferait vraiment une carrière très longue. Euh, mais ça peut être plus, souvent si on le souhaite. Ça peut être moins euh, si on, souhaite, on privilégie plutôt la stabilité euh, entre guillemets, géographique et si on a des contraintes. Euh, que, euh, mais ça, 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 ça n'empêchera pas forcément d'évoluer.
1: Euh, ok. Peut-être une, une, une toute dernière question avant d'arriver sur la fin de ce podcast et euh, les questions entre guillemets de rituel. Euh, sur les missions où on n'est pas à terre, donc euh, euh, état-major, etc., il y a une problématique qui est que parfois, on, on part sur une frégate pendant 3 à 4 mois. Mmh. C'est quand même des périodes qui sont assez longues, euh, finalement, euh, dans un environnement qui sont assez restreints en mer, avec des moyens de communication aussi restreints. Comment est-ce que ça se vit Est-ce que vous avez un retour d'expérience particulier là-dessus ou des choses que vous aimeriez euh, témoigner ou attester sur le sujet
0: Alors, partir, oui. Un, un, une mission, en général une mission longue, dans la marine française, c'est 4 mois. Ça peut être plus. Il y a eu des exemples, ça dépend beaucoup du contexte géopolitique. Euh, bah en 2011 je crois que le, le porte-avions avait fait quasiment 7 ou 8 mois d'affilée euh, euh, en, en mer parce que quand on part on n'est jamais sûr de revenir à la date qui est prévue ça c'est ça, 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 une constante quand on est euh, alors c'est vrai que quand on est surtout quand on a une famille quand on commence à avoir des enfants etc ça demande un petit effort hein. c'est pas naturel de, de partir 4 mois ou 3 mois euh, loin de la maison assez vite pour le marin, c'est pas très compliqué parce qu'on est dans un environnement complètement différent de notre quotidien et on, on est dans un environnement hyper stimulant intellectuellement euh, il y a plein de choses à faire euh, on retrouve ses camarades hein. il y a un vrai sentiment d'équipage donc ça, ça aide aussi on a des... et donc on, on arrive assez vite à tourner la page et à, à se procher dans sa dans mission c'est important d'avoir euh, quand on, a, on laisse une famille derrière d'avoir une famille qui qui, soit, qui les épaules assez solides pour pouvoir... Euh, vivre ça bien. après des... C'est important d'avoir un entourage familial ou amical dans, dans le port. Euh, quand on est plus jeune et qu'on qu n'a pas de contraintes de ce type-là, c'est plutôt facile. Et en général, les jeunes adorent ça. Ils demandent qu'à partir en mission. Quand, euh, quand on est sur, une, sur un bateau, euh, les, les, les plus jeunes ne cherchent que ça, que ça. Et parfois, ils demandent même à aller faire ce qu'on appelle des mises pour emploi, c'est-à-dire qu'ils partent sur un autre bateau que l'heure où ils sont affectés pour 2-3 ans pour participer à une autre mission parce qu'ils ont besoin d'un marin en plus ou autre. Et certains vont enchaîner comme ça des, des périodes de mission parce que c'est 3 ou 4 mois de départ, donc euh, par exemple de Toulon à Toulon, mais sur ces 3-4 mois il va y avoir des escales, il va y avoir des, des parties opérationnelles, euh, il va y avoir... Euh, enfin, on, on, je vous rappelle, ma première mission longue, c'était en Océan Indien. Donc euh, à l'époque, j'étais tout jeune, hein, je n'étais pas du tout chargé de famille. Et euh, j'ai des étoiles plein les yeux parce qu'on partait de Toulon, on voit, le, on commence par le, le détroit de Messine, enfin Bonifacio d'abord, Messine, le canal de Suez. Ensuite, on arrive à Djibouti, euh, on va dans le golfe Persique, on, on escortait le porte Charles de Gaulle qui, qui était plus des rafales à l'époque sur l'Afghanistan. C'était juste après le, le 11 septembre 2001. Et euh, c est, c est, c est, voilà, les, les quatre mois passent très vite. Et puis on se fait euh, des, des super amis sur un bateau. Euh, dans son carré, donc le carré c'est là où on va, on va déjeuner, où on vit en fait. Hein, c'est le coin repas, le coin détente. Euh, on se fait, on n'a pas de simples collègues de travail. Ce sont vraiment des, des, des camarades et des amitiés durables hein, qu'on qu se forge sur un bateau. et euh, entre le rythme qui, qui est quand même prenant, hein. on travaille beaucoup hein, sur. Mais euh, la perspective d'arriver dans tel pays, d'aller voir telle tel, tel, tel activité opérationnelle qui est un peu extraordinaire, etc. Euh, ça, ça, ça passe assez bien. Et aujourd'hui, les, les capacités de communication euh, des bateaux euh, ont, ont quand même beaucoup évolué euh, grâce aux satellites et euh, tous les marins peuvent envoyer des emails. On peut téléphoner à la maison tous les jours si on le souhaite, hein, sauf cas très particulier de missions opérationnelles où on va couper tout. Euh, enfin, opérationnelles qui elles sont toutes opérationnelles, mais de, donc, des missions pour lesquelles les contraintes opérationnelles vont imposer éventuellement de, de couper les communications. Mais dans 95% du temps, euh, les marins en mer aujourd'hui peuvent euh, communiquer avec leur famille. En escale, il y a des systèmes. On essaie de mettre des bornes Wi-Fi pour que même le marin puisse. Quoi. Mais c'est sûr qu'en mer, bah oui, on peut pas se connecter sur, sur les réseaux sociaux et, et regarder son téléphone en permanence parce que. On... Mais c'est aussi une chance. C'est une chance d'être un peu déconnecté de tout ça euh, et de pouvoir se consacrer à soi-même et aux autres, à la mission, à l'équipage et d'être un peu. Euh, un peu libéré de parfois de, de cette frénésie de, dont, dont on est tous victimes hein, quand on est dans le métro à regarder son téléphone, etc. D'être un peu libéré de ça, c'est aussi une chance.
1: Moi, je me pose vraiment la question de comment on va faire la génération TikTok dans ce genre de situation ou dans ce genre de choses mais en tout cas c'était hyper intéressant et puis euh, pour, pour aussi pour euh, y, y mettre un, un, un avis personnel le sentiment d'équipage et, et, et vous faisiez la différence entre justement les collègues de travail et euh, finalement euh, le, 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 le sentiment d'équipage parce que c'est vrai que ça va un peu plus loin j'irai peut-être pas jusqu'à dire colonie de vacances parce que c'est évidemment pas ça mais c'est un peu cette notion de en fait on mange tout le temps avec eux on, on, on dort avec eux et en fait ils se créent des, des, des sentiments qui sont un peu différents et donc finalement euh, ces cadres différents dit euh, adaptation différente, mais en tout cas c'était hyper intéressant de disséquer euh, l'intégralité de ces sujets. Je suis absolument ravi d'avoir fait ce podcast. Euh, Peut-être pour arriver sur les dernières questions, les questions de fin que je pose à tous mes invités. Euh, la, la première, c'est d'habitude, c'est comment est-ce que vous avez trouvé votre premier job. Alors, en l'occurrence ici, c'est plutôt, ce serait plutôt pourquoi est-ce que vous vous êtes engagé et pourquoi vous avez euh, vous avez fait cette première mission au début.
0: Alors moi, je, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'avais pas de pas d'appétence particulière pour la chose militaire ou la marine, enfin par défaut. Et assez petit, hein. je pense que c'était vraiment une vocation. Euh, mon intérêt pour l'histoire, euh, une exposition sur la marine dans un centre commercial avec quelques uniformes, galons et, et des revues. Euh, J'avais vu aussi la, visiter la base navale de Toulon quand je devais avoir 6 ou 7 ans. Ça m'avait vraiment marqué. À l'époque, il y avait le Foch et le Clémenceau qui étaient accostés l'un à côté de l'autre. Et euh, bah, ça m'a pris. Ça m'a pris assez tôt. Ça ne m'a jamais lâché. Alors après... Euh, j'ai suivi mon cursus scolaire, tout en continuant à m'intéresser à tout ça. Euh, mais je ne suis peut-être pas un bon exemple, mais depuis tout petit, euh, j'ai vraiment voulu servir dans, dans les armées en, en général, mais dans la marine en particulier. Et Il euh, y a des quelques films hollywoodiens aussi hein, qui, qui influencent un, le jeune enfant que j'étais. Euh, euh, mais ce qui me rassure, c'est que j'ai trouvé ce que j'étais venu chercher. En fait, j'ai pas été déçu. Parfois c'est un peu le risque quand on recrute quelqu'un, d'ailleurs quelqu'un qui fantasme un peu trop, qui est, qui est trop dans la, la, la projection un peu, un peu mythique du métier d'officier de marine, on peut dire attention. Mais en fait, euh, bah, non, j'ai absolument aucun regret comme je disais. Et, et c'est venu, venu naturellement, quelques influences extérieures plutôt d'ordre hollywoodienne, ou historique et... Euh, et puis bah, les petites expositions que faisait le, le, le service de recrutement de la marine à l'époque. Il n'y avait, avait pas internet mais les, dans, dans les centres commerciaux, ça, ça m'avait marqué et puis ça m'a ça jamais lâché. Est-ce que vous auriez une anecdote de recrutement dont vous pourriez nous parler? Alors c'est pas une anecdote depuis que je suis au service de recrutement de la marine. Et comme je l'ai dit, j'ai toujours été passionné par la marine hein, depuis, depuis, depuis mon enfance. Et euh, lorsque j'étais au collège, collège-lycée, euh, euh, je tannais un peu mes camarades de classe hein, avec ça euh, et j'avais trouvé on a, on a un petit groupe de, de, de jeunes euh, plutôt intéressés par, euh, par, la, par la marine et les armées et euh, j'avais un peu forcé de la main à l'époque, bon évidemment il était euh, intéressé et puis euh, un de mes copains de classe qui était avec moi au collège et qui aujourd'hui est lui aussi capitaine de corvette dans la marine et qui s'est engagé en même temps que moi. Et euh, Je l'ai revu il n'y a pas très très longtemps, et j'ai offert une affiche de, 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 du recrutement de la marine en lui disant euh, « "T'es mon premier recrutement, <rire> j'en suis plutôt heureux, parce que euh, lui aussi était rentré, euh, euh, rentré comme matelot, et euh, il a une progression absolument extraordinaire dans, dans l'institution. » Enfin, pas extraordinaire justement, mais euh, qui, peut, qui peut le paraître, mais qui, 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 qui illustre bien, je trouve, l'escalier le, social qu'offre la marine. Et donc là, aujourd'hui, il est officier supérieur, il est commando, et euh, c'était un peu mon, mon peut-être mon premier recrutement. Donc euh, c'est une anecdote qui n'a rien à voir avec le, le SRM aujourd'hui. <rire> non, non, mais euh, et puis commando, euh, c'est mm. des, c'est
1: des gens euh, inspirants. Enfin, c'est des gens avec des parcours particuliers qui travaillent sur des missions particulières quand même. Mm. Euh, une question qui est euh, là beaucoup plus attachée au recrutement en tant que tel. Mm -hmm. je, me, je, je pose toujours à mes intervenants ce que ça coûte de se tromper sur un
0: recrutement. Alors, c'est assez, assez variable parce que comme, je, comme on, on s'emploie à, à toujours optimiser les talents des gens, alors, à moins de, tomber, de vraiment se tromper très lourdement et de tomber sur quelqu'un qui n'a aucun talent, mais normalement, ça, on n'y arrive pas, enfin, ça, ça n'arrive pas. Euh, on peut se tromper sur une orientation dans le recrutement. Et dans ce cas-là, on, on réfléchit toujours et on s'emploie à proposer euh, des, des réorientations, même pendant les cursus de formation, à, à nos candidats, puis à nos élèves. C'est-à-dire qu'on peut avoir un élève, un candidat qui est est Parti dans un cursus pour devenir pilote de chasse, par exemple, et puis bah, on s'est trompé. Euh, il fait pas l'affaire, euh, et c'est ultra sélectif. Hein, il peut, il peut ne pas faire l'affaire pour ce pour, pour être pilote de chasse, mais il sera peut-être très bon pour euh, pour d'autres fonctions, d'autres voies. Et donc, on va lui proposer ça. Et on va toujours essayer de, de trouver un. Quand, quand, je, quand je disais que je passe quasiment selon la période de l'année 50% de mon temps à, à piloter des cas individuels. À, moi, en fait, je, je m'occupe du suivi des, des candidats qu'on recrute jusqu'à leur sortie d'école. Donc, s'il y a des problématiques dans la formation, si ça ne marche pas, euh, si quelque chose ne va pas, on va, euh, on va chercher à le, euh, le réorienter dans l'immense majorité des cas. Après, parfois, il peut arriver qu'un qu candidat euh, ne fasse vraiment pas l'affaire euh, ou que lui, euh, finalement, se dise non euh, pour des, des raisons personnelles ou autres, je, je me suis trompé. Bon bah on, on se dit au revoir en bon terme, et puis, euh, et puis voilà, mais ça peut arriver. Quand on recrute 4300 personnes par an, il y a forcément parfois des, des, des recrutements euh, qui, en tout cas, in fine, ne correspondront pas à ce pour quoi on les avait recrutés au départ. Mais on, on, on essaie vraiment quasiment toujours d'optimiser de les, de, de les, ce processus et de, de rattraper, de proposer des plombées aux
1: gens. Et on en revient aussi à ce qu'on disait au début, c'est-à-dire que ce qui est intéressant dans, quand on rejoint la Marine, et je pense plus largement les corps d'armée, c'est que justement, on n'est pas embauché pour une tâche en particulier. Donc si jamais la tâche n'est pas correspondante, ou que finalement on est en... Aide, en, en en décalage par rapport à le sujet en tant que tel, le, la réaffectation est toujours possible, on peut toujours euh, réajuster, moduler, et finalement, euh, le, on en parlait de 40 000 hommes, 40 000 hommes, ça, ça, ça laisse quelques possibilités pour les, les changements et les adaptations, si évidemment, on ne s'est pas trompé euh, de, du tout au tout. tout. Euh, une autre question qui me tient à cœur, moi personnellement, parce que j'essaye je, 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 d'être entrepreneur, évidemment, c'est un peu plus compliqué, mais... Euh, les entrepreneurs sont les premiers recruteurs de leur boîte. Est-ce que vous auriez un conseil à donner à un entrepreneur qui se lance ou quel est le sujet numéro un à ne pas rater sur le recrutement pour bien recruter
0: Alors, bon, fort de ma petite expérience hein, au bout d'un an au service de recrutement de la marine, mais euh, de ma plus grosse expérience comme, euh, j'allais dire, euh, employeur de, des gens qui ont été recrutés, euh, je pense que le, le, le petit truc à ne pas rater, enfin le truc à ne pas rater sur le recrutement, euh, c'est l'état d'esprit du candidat c'est ne pas se focaliser sur, euh, sur les diplômes sur le, sur le CV exclusivement mais vraiment euh, et ça c'est pas toujours facile hein. c'est un vrai challenge euh, privilégier quelqu'un euh, qui a peut-être un moins beau CV mais qui sera curieux euh, qui sera ouvert d'esprit, euh, qui sera volontaire, qui sera prêt à se remettre en question quelqu'un d'humble, ce sont les qualités que je demande, en tout cas qu'on qu essaie de, de privilégier chez nos candidats. Moi, Mes recruteurs, euh, mes adjoints qui sont dans les régions dans, et qui, qui font passer des premiers entretiens hein, qui, euh, chez nos candidats euh, ont comme consigne de se focaliser, de, 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 de regarder vraiment ça. Évidemment, si je recrute un ingénieur en génie nucléaire, il va falloir qu'il ait des diplômes en génie nucléaire mais entre deux ou trois candidats et sur des, 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 des recrutements un peu plus généralistes ou un peu plus de marge de manœuvre sur le sur le profil académique et voilà il faut il faut pas se tromper il faut vraiment privilégier euh, euh, le futur bon camarade euh, que que des qualités trop euh, trop sèches trop brutes quoi vraiment, ouais. la, la patte humaine c'est important presque académique oui
1: euh, une dernière question qui, je pense, ne sera pas du tout facile dans votre cas, euh, parce qu'on parle de 20 ans de service euh, passé, a priori futur aussi. Euh, je demande à mes intervenants, parce que c'est une question que je pose par procuration, et donc c'est pour ça que je vous la pose à vous. Euh, si vous deviez bosser dans une autre entreprise ou ailleurs, qu'est-ce
0: que ce serait Alors, comme j'ai dit, moi, je suis rentré euh, pour servir. C'est quelque chose qui, qui est très euh, important, je pense, chez la plupart de nos, de nos marins. C'est une question hein, qu'on qu se pose, enfin que je me suis posé étant plus jeune, hein, en me disant si la marine ne veut pas de moi, ou si je devais, euh, si je devais changer de voie. Je, je, je pense quand même que je resterais plutôt dans une, une entité de, de la fonction publique. Euh, il y a tout un tas de, de métiers passionnants. Euh, et, euh, comme ça, si je pouvais changer de métier du jour au lendemain... Euh, Peut-être euh, dans le domaine de la justice, par exemple. Juge ou euh, juge d'instruction, ça va être passionnant. Il y a des métiers comme ça. Où, euh... Mais ça resterait, je pense, un métier euh, plutôt de service. Enfin, voilà. Voilà. Non, non, mais
1: hyper intéressant et au-delà de... de... De, de la réponse en tant que telle, qui est évidemment intéressante, c'est aussi que les personnes et les jeunes qui écoutent ce podcast cela pose cette question, de savoir où est-ce que je voudrais bosser, parce que c'est une vraie question qu'il faut se poser. En tout cas, euh, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions, d'avoir pu euh, finalement parler de plein de sujets, c'est-à-dire euh, que ce soit sur un peu le fonctionnement de l'armée, que ce soit sur qu'est-ce que c'est que partir en mer aussi longtemps, qu'est-ce que c'est que l'engagement au sein de la marine, c'est des sujets qui ont été passionnants, Merci beaucoup, j'espère que vous avez aimé ce podcast. Et encore une fois, je vous souhaite une excellente journée, une excellente continuation pour les 20 années de service à venir. Merci beaucoup, Anguillant. Si cet épisode du podcast « Embauche-moi » vous a plu, vous pouvez nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Cela aidera d'autres personnes à découvrir ce podcast. Cela nous aiderait particulièrement que vous laissiez un avis grâce au questionnaire de satisfaction qui se trouve sur notre site web jobshop.fr ou dans la description du podcast. Le prochain épisode aura lieu lundi prochain et je ne vous en dis pas plus à ce sujet. D'autre part, si vous êtes étudiant ou recruteur, n'hésitez pas à visiter notre site web jobshop.fr. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, à savoir LinkedIn, Instagram ou même TikTok.